0: Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso devocional diário, agora em 1 Reis 12, 13 e 14. Se você chegou agora, baixe o nosso plano de leitura e acompanhe a leitura da Bíblia toda com a gente esse ano. Então, leia aí o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Reis, tira suas próprias conclusões, faça suas próprias anotações, meu irmão. E depois de ter feito isso, depois de ter lido tudo. Então vem aqui para a nossa devocional e vamos meditar na palavra juntos. Salomão morreu. Então seu filho Roboão agora vai reinar em seu lugar. Mas lembre-se de que Deus falou que permitiria que o reino fosse dividido após a morte de Salomão, né? e lembra que Jeroboão e você precisa prestar bem atenção nesses nomes Jeroboão e Roboão que são parecidos, né? Você lembra que Jeroboão ele fugiu e ficou esperando Salomão morrer para voltar porque ele sabia da profecia, né? Então ele volta agora e o que que acontece para você entender aqui o porquê que as pessoas eles vão até Roboão? Porque Salomão tinha colocado muitos impostos sobre o povo. Por quê? Porque ele precisava construir o templo. É né? o templo de Salomão. E para construir o templo, ele colocou muito imposto sobre o povo. Para que o povo contribuísse financeiramente para a construção do templo. Mas o templo já havia terminado. Já havia acabado a obra. Então o povo agora pede a Robão para quê? Para que ele tire os impostos. Já que não precisa mais construir o templo. Não precisa ser tão pesado mais os impostos. Então, quando Robão ele consulta ah, os sábios né, aqueles que, os mais velhos conselheiros já de Salomão os conselheiros do, do reinado de Salomão ele consulta então esses mais velhos e ele diz o seguinte, olha é, dá uma resposta favorável tira o impostos diminui os impostos dá uma resposta fav favorável a eles e eles serão leais ao Senhor para sempre né? porém o bom rejeita esse conselho, Por quê? porque esse conselho coloca ele como servo do povo e, e tira as riquezas dele, né? e ele vai pedir conselhos para quem? Para os amigos, ele vai pedir conselhos para os meninos que cresceram com ele, né? e a Bíblia diz que são os mais jovens que haviam crescido com ele, e quando ele pede conselho para os mais jovens, os mais jovens fala para ele ser é duro com o povo, dizendo não, vão continuar, e eu sou mais pesado do que meu pai, e aí está o erro de Roboão. Então, o que, que acontece com Roboão? Roboão tem o seu reino dividido. Então, eles dizem que né, abaixa a dinastia de Davi e se dividem. Assim, a, o reino está dividido. Jeroboão agora vai reinar sobre as tribos do norte, Israel, e Roboão vai reinar só a tribo de Judá. Então, Todas as outras tribos, meus irmãos, vão ser governadas por Jeroboão, que é as tribos do norte, é Israel. E a tribo do sul, que é a tribo de Judá, ela vai ser governada por Robão. Por quê? Porque Robão é o filho de Davi, Deus prometeu para Davi, né? Deus prometeu para Salomão que por causa de Davi, Robão ia continuar governando, o trono ia continuar sendo da casa de Davi. E. E Jerusalém é a cidade que Deus escolheu. Jerusalém é a cidade onde está o templo. E a cidade que Deus escolheu. Jerusalém. Então Jerusalém é a amada cidade do Senhor. Né? Então Deus permite que a dinastia de Davi continue ainda sobre Jerusalém sobre Judá. Mas as outras tribos agora vão ser governadas por outro rei. E agora aqui você precisa entender. E por isso que eu estou me detendo um pouquinho mais nisso daqui. Você precisa entender que a partir de agora... A Bíblia não vai se chamar só de Israel. Ela vai fazer distinção. Ela vai separar agora. Judá de Israel. Quando a Bíblia fala Israel. Não é Judá. Judá não está junto. Eles estão agora separados. O reino foi dividido. O reino foi separado. Então você vai ver agora. Deus lidando com Judá. E Deus lidando com Israel. Israel são as onze tribos. E Judá a outra tribo. É, então é uma tribo que se separou. Do seu povo, então as outras tribos se rebelaram junto com Roboão e eles vão ter um rei, né? e, é, com, junto com Jeroboão e eles vão ter um rei. E Jerusalém, Judá, será governada por Roboão, né? terá outro rei. Então terão dois reis agora, sempre um rei no norte e um rei no sul, um rei no norte que é Israel e um rei no sul que é Judá. É isso por causa do mapa, que Judá está no sul e as outras tribos todas ali no norte. Amém? Então, dito isso, meu irmão, é, eles agora se dividem, Jeroboão vai, com, vai governar Israel e Roboão vai, reinar, vai governar Judá. Então, capítulo 12, 13 e 14, ele vai dizer como que cada rei reinou. E ele vai dizer primeiro do rei Robo, Jeroboão. O rei Jeroboão, a primeira coisa que ele fez, já que onde que o povo adorava a Deus? Em Jerusalém. O povo adorava a Deus em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a Arca da Aliança. Só que Jeroboão, ele pensou o seguinte, se o povo continuar indo para Jerusalém, o que, que vai acontecer? Eles vão me trair, vão fazer parte de Judá. Eles vão, eles vão querer é, ficar contra mim e ficar do lado de Judá. Então eu tenho que fazer de uma forma que o povo não tem aqui para Jerusalém adorar. Qual que é a brilhante ideia de Jeroboão? Constrói dois bezerros de, ouros, de ouro. Dois deuses falsos. E diz, ó, eles que tiraram vocês do Egito. Adore eles agora. E aí constrói ali, é, constrói ali altares. Coloca ali esses, esses, bezerros, esses bezerros como altares. Um lá em Dan, outro lá em Betel. Dan é lá em cima no mapa de Israel, se você pesquisar. E Betel lá embaixo, mais perto de Jerusalém para as pessoas poderem adorar esses falsos deuses ali. Então Jeroboão incentiva a idolatria, a adoração a outros deuses, e isso é totalmente destrutivo para o povo de Israel. Né? Então Jeroboão quer lutar contra, contra Jeroboão, mas Deus proíbe, né? e Jeroboão fica tranquilo para fazer toda, todas essas coisas. Né? Então, um profeta é enviado ali no capítulo 13 para falar contra aqueles altares. Você leu ali com detalhes, então não vou entrar nos detalhes. Um profeta é enviado. E o que eu quero destacar? Esse profeta vai, fala profecia, etc. Só que Deus falou para ele não comer com eles. Não comer com aquele povo ali. E ele, quando o rei fala para ele, né? quando Jeroboam fala para ele, não, fique e come comigo no palácio. Ele fala, não, Deus não me permitiu comer com vocês. E quando ele está indo embora, outro profeta, um profeta velho dali, diz o seguinte, não, fica comigo, come comigo. Ele fala, não, Deus falou que não é para eu comer com vocês. E ele fala, não, mas foi Deus que, me, que falou comigo, foi um anjo, né? Foi um anjo que me deu essa ordem para você comer comigo. Esse profeta, mesmo Deus tendo falado para ele que não era para ele ficar, ficar e comer, ele ouve esse outro profeta que fala que o anjo falou para ele ficar e comer. E ele fica... E a consequência da vida dele? Ele morre. Eu, bem resumido, até engraçado, o leão ali foi enviado só para matar ele. Né? Ele morre. E é sepultado ali, não é nem sepultado com a sua família. E também tem a paga a Jeroboão no capítulo 14. Como Jeroboão cometeu todos esses pecados, assim, imediatamente, a dinastia dele, ou seja, ele, ele ia governar sobre as outras tribos de Israel, porém... Deus tira o reinado dele, mata todo mundo e, e diz, olha, você não vai governar mais a sua família, não vai governar. Porque ele fez coisas horríveis diante de Deus. Né? Então Deus ali, mesmo tendo prometido o reino para ele, entregou o reino para ele, porém agora já vai tirar o reino da família dele. Porque ele incentivou, não só pecou, né, meu amor? Ele incentivou o povo a cometer idolatria. E o capítulo 14 encerra com. citando como é que foi o reinado de Roboão. Então, se a gente falou de Jeroboão, a Bíblia falou de Jeroboão, que é Israel, né, as, as onze tribos, e agora ela fala de Roboão, que é Judá. Mas Roboão não foi por um caminho diferente. Ele levanta postes, ele levanta ídolos né, ali para Deus azerar. Ele levanta ali postes ídolos, é, altares para Deus azerar. Incentiva o povo a idolatria também. né? Então ele também não fez aquilo que agradava ao Senhor. O templo foi saqueado no tempo dele. O templo, o, o, o palácio real. Tudo foi roubado. Aqueles escudos que Salomão tinha feito. Tudo foi roubado ali. né? Ele pecou contra o Senhor e Deus falou né? o que aconteceria. Lembra que Deus falou? Olha, até o templo eu vou destruir se vocês pecarem. Deus ainda não destruiu o templo. Mas eles já estão sofrendo algumas consequências aqui. Então, o um resumo desse capítulo, meu irmão, é que tanto Robão quanto Jeroboão, os dois reis, pecaram e cometeram idolatria depois de Salomão. Olha a destruição do reino aí. Tivemos um grande rei que foi Davi. Depois, Salomão, que foi um bom rei, só que pecou no fim da sua vida. E aí, agora, os próximos reis depois dele, tanto seu filho é, Robão quanto Jeroboão. Os dois reis levantados no reino dividido agora cometem idolatria e são punidos por conta disso. O que Deus ministra ao meu e ao teu coração aqui então nessa palavra, meu irmão? Em primeiro lugar, não despreze os conselhos dos sábios. Não despreze os conselhos dos sábios, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, nós pedimos conselhos para as pessoas... E quando não gostamos do conselho, ou quando o conselho não é o que a gente queria, a gente procura pessoas que vão concordar com a nossa ideia. Às vezes eu, eu percebo, às vezes as pessoas procuram umas às outras, as pessoas nos procuram para que a gente só aprove o que elas querem fazer, e não porque elas querem realmente uma direção, só querem ser aprovadas. E quando a gente reprova e diz, não, olha, não é o mais sábio se fazer, as pessoas desprezam o conselho do pastor, desprezam o conselho do líder e consultam os seus próprios amigos. Aí consulta quem vai concordar com a sua ideia. E sabe qual que é a consequência disso? Destruição. A consequência disso é fracasso, meu irmão. Então, às vezes... Nós consultamos pessoas sábias e quando elas nos aconselham o que a gente não quer, a gente procura quem aconselha o que a gente quer. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos desprezar o conselho dos sábios. Olha o que aconteceu com o meu irmão. Ele dividiu o reino pela história da humanidade. Ele dividiu o reino de Deus. O reino de Deus não, né? mas o reino de Israel. Eles, de, de o povo de Deus, melhor dizendo né? então, meu irmão tome muito cuidado e a Bíblia vem de encontrar o meu e o teu coração para falar conosco hoje se aconselhe com os sábios tome cuidado ao se aconselhar com amigos que pensam como você tome cuidado a se aconselhar com pessoas que vão falar o que você quer e não o que você precisa que vão te aconselhar aquilo que você espera e não aquilo que é o certo a se fazer que eu e você possamos nos aconselhar com os sábios, mas não rejeitar o conselho deles. Meu irmão, sai dessa tendência de se aconselhar esperando é, é, só ter a aprovação do que, daquilo que você já quer fazer. Robão, ele já queria fazer algo, tanto que quando os sábios aconselham ele, ele despreza. Ele queria ouvir. As pessoas querem hoje conselhos que massagemem o seu ego que favoreçam elas. Só que o conselho dado por quem pensa como você ou quem realmente não pensa no, no teu bem ou como ou pessoas que ainda não têm maturidade para te aconselhar vão te levar à destruição. Muito cuidado. Não despreze o conselho dos sábios. Não despreze o conselho daqueles que têm sabedoria. Amém. Em segundo lugar, uma profecia nunca irá contra a palavra de Deus. Meu irmão, aqui é uma instrução prática de Deus para mim e para a tua vida. Uma profecia nunca irá contra a palavra de Deus. Aqui, é, isso eu olho para a vida, de, vida desse sacerdote. Para a vida desse sacerdote que foi usado para profetizar contra Jeroboam. Ele diz que Deus proibiu ele de comer com aquele povo. E aquele velho fala, não, mas um anjo apareceu para mim e falou que é para você comer. Meu irmão, Deus tinha falado para ele que não era para ele comer. Aí ele ouviu o sacerdote e falou, não, um anjo apareceu para mim e falou que era para você comer. E talvez pareça ser confuso, mas quantas e quantas profecias ou falsas profecias nós vimos. Sabe, meus irmãos... Uma profecia ela nunca vai, às vezes as pessoas perguntam, pastor, como saber se é de Deus ou não? Primeiro lugar, esse é o primeiro princípio. Uma profecia nunca vai contradizer a Bíblia. Ah, pastor, o profeta se levantou e falou que Deus falou para ele que era para eu largar do meu marido. Mentira. Por quê? Porque Deus abomina o divórcio. Se a Bíblia fala que Deus abomina se separar do marido, então jamais Deus iria contra a própria palavra e usaria um profeta para falar para você separar. Você tá, tá conseguindo entender? Então assim, Deus nunca vai falar algo que a Bíblia não fala. Nunca. Então Deus nunca vai, vai levantar um profeta para te dizer, olha, Deus está mandando eu te dizer que, que é para você mentir lá que vai dar tudo certo. Não, Deus não vai falar isso. É claro que eu estou exagerando, eu estou usando exemplos exagerados, mas todas as vezes que nós ouvirmos uma profecia, pense naquilo que Deus já falou com você e naquilo que está na Bíblia. Uma profecia, ela nunca vai contradizer aquilo que Deus já falou com a gente. Ela nunca vai contradizer a Bíblia. Por quê? Porque Deus não se contradiz, é Deus que usa o profeta. Nós cremos em profecias, meus irmãos, com certeza, mas existem muitos falsos profetas, muitos falsos profetas. E como vencer o falso profeta? Conhecendo a Bíblia. Como você vai saber se ele está errado, se, tá, se é contra a Bíblia o que ele está dizendo, se você não conhece a Bíblia, né? Então, o que nós estamos fazendo, lendo a Bíblia, estudando e meditando nela diariamente, é a maior vacina contra o falso profeta. Por quê? Porque nós não vamos acreditar em tudo que é falado. Então, existem profecias? Sim. Elas são verdadeiras? Sim desde que elas estejam de acordo com a Bíblia, para eu ver se foi Deus mesmo ou se foi a própria carne do profeta, e foi o que aconteceu aqui. Esse profeta, ele profetizou de si mesmo, Deus não tinha falado com ele, não tinha aparecido anjo nenhum, só que esse imagine meu irmão, alguém que profetizava também, que era homem de Deus, acabou caindo na laia, porque acredita em profecia, mas ele esqueceu de colocar na balança, não, mas peraí, Deus falou outra coisa comigo, Deus não se contradiz, Deus não, não é Deus de confusão, vai falar uma coisa e depois vai falar outra. Então todas as vezes que ele fala uma coisa e depois fala outra, coloca em xeque. Não, peraí, Deus já tinha falado uma coisa comigo. Ele não ia falar o contrário agora. Não, peraí, isso é contra o princípio bíblico. Isso é contra a Bíblia, logo não é profecia. Então é, essa é mais uma palavra de ensino e instrução e amadurecimento para a nossa vida espiritual. Amém? Então meu irmão, não despreze o conselho dos sábios. Procure pessoas sábias, pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que você sabe que não vão passar a mão na tua cabeça, mas que vão te aconselhar o que é correto, o que é bíblico, o que é verdadeiro para a tua vida. E não pessoas que só vão te bajular, só passar a mão na sua cabeça e só falar o que você quer ouvir. E todas as vezes que ouvir uma profecia que alguém se levantar para falar, coloque, meça, Coloque um, na balança para ver se é de acordo com a Palavra de Deus ou, e, e aquilo que Deus já falou com você. Amém? Que Deus nos conduza em sabedoria e possamos ser pessoas que ouvem conselhos, pessoas sábias e pessoas que sabem discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Amém? Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional.